0: 防做一个假设，我假设这个惹我生气的人，他不是故意的，他只是蠢
1: ，好像中了一箭，你知道吗？<笑>虽然你说的是老刘，<笑>不是跟你没关系。我就觉得我不知道哪天我也就没有了，而且我是好不容易长这么大，我可以不被什么家庭啊、<笑>什么很多的这种东西所控制的时候，我只要在有限的这种社会规则里面去遵守。那我觉得我要尽量的让自己更快乐
0: 一些，或者是说我我本质上觉得家庭主妇都是不快乐的，你知道吗？但是我发现有你和这个像我婆婆这种人，她实际上是可以把这个家庭主妇这么一个很特殊的这么一个所谓的职业，就是干的也很开心，你知道吧？
1: 大家好，这是老好玩栏目，我是老邓同志，我们的老王又回来啦 ，Hello， 因为我们是现在已经到年底了嘛，今年整个不光是大的环境、大的群体，以及我们个人都经历了很多失意、迷惘、不知所措的时候，所以我想在年底我们能够拿一些正能量的事情。回顾一下，其实在，在二零二三年不像以往那么好过的一年里面，我们依然有很多开心的事情，依然有很多让我们快乐的瞬间。做这样的一个小的总结，你确定你要跟我聊正能量？<笑>我跟你预约的时候，我当时心里也想了一下，你知道吧？嘀咕了一下，我先聊，聊着聊着就怕是要跑题了吧？除开一些病理性的抑郁症的患者。我觉得大部分的人其实还是在一些小的瞬间，你的内心里面会有些小的波动，这些波动只要是让你感觉到开心、快乐，或者是有一丝丝的满足，我觉得都是很好，都可以拿来分享一下。那开心我还是常态开心的，只是嘴比较贱而已。我觉得老王是一个悲观主义者，喜欢跟老王玩耍，主要是因为我意识到了我跟他之间的差异。我是在任何时候都倾向于找出那个让我快乐的瞬间，但是呢，老王是喜欢在任何平常的时候，甚至是有些快乐的时候，他倾向于去挖掘真相，以一些科学数据、人伦道理能
0: 够解释的跟快乐无关的一些本质。<笑>那你跟我聊这个，你想干什么？<笑>分享一下你有趣的事情，让我开心一下
1: 。好的。定这个话题是昨天晚上才开始定的嘛？我其实想到这个话题是在前天的早上，我是裁剪完了一期嘛，放上来那天我就想啊、哦，好累，今天我要好好的补充一下我的能量，我就去楼下搬了一个小凳子晒太阳，那种暖和劲，你就突然间觉得好幸福啊！就算我这两天挺累，就算我觉得这几天没有什么让人振奋的大事，但是只要这个太阳能够暖暖的晒在你的身上的时候，你依然会觉得哦，这个世界我还活着还是很幸福的一件事情，所以我就想，嗯，那我们不如聊一期让我们感觉到开心和幸福的一些事情吧。嗯
0: ，是的，因为我觉得我小的时候还是比较容易快乐、幸福啊，这种记忆还是比较多的。我不知道你会不会这样啊，就是随着年龄的增加，快乐的记忆好像没有那么记得牢了。在我现在的这种状态中，就是生活中会有很多快乐，但是这个快乐好像就是一闪而过的那种状态，不像小的时候。你像我小时候一点什么快乐的事情，可以一直记到今天。我不知道是只有我这种有这种感觉，还是说大家都会有这种由于年龄的增加，然后快乐的阈值变得不像原来那么低了，越来越高。我跟你完全是反的，因为。
1: 我是一个很晚熟的孩子，再加上小时候大部分的时间是跟老人待在一块儿的，我跟同龄人和跟我父母待在一起的时间都不是特别的多，没有什么太多的这种教育是关于情感上的情商类别的。我做的任何事情我都觉得特别的理所当然，我也没有觉得特别快乐，也没有什么事情会让我觉得特别悲伤。但是长大了之后，以这种相对来说比较简单的这种性格，在社会上走了一遭之后，遇到了很多让你不舒服的人啊、事啊之后，我反而更加倾向于自己去找快乐，以及感受每一个快乐存在的那个很珍贵的时候，就很喜欢、嗯、分享几个你今年比较快乐的事情。第一个我就说了是晒太阳，就是冬天里面的太阳，<笑>因为我以前是很不喜欢晒太阳的。我以前读大学的时候嘛，宿舍我不知道你经历过没有，在湖南这边冬天的时候，如果那一天是有太阳的，所有的同学们会把被子呀、褥子呀拿出去晒在那个阳台上面，然后呢，会拿一个椅子躺在上面，看看书啊，然后聊聊天什么的。但是我就很不喜欢，我就恨不得自己能够在一个阴凉的环境里面一直待着。我怕热，我就不喜欢那种太阳晒得焦焦干干的。就包括人家说哇、啊，这个被子今晚晒了之后就会有那种太阳的香味儿，但是我不喜欢，我也不喜欢那个味道。
0: 嗯、好奇
1: 怪啊！人家的窗帘可能有两层嘛，一层是纱帘，嗯、一层就是那个窗帘，对,对吧？我的也是两层，但是我一层是遮光帘，嗯、特别讨厌晒太阳。今年我不知道为什么，主观的一些原因还是什么的。特别是冬天，我感觉可能也有跟生理周期有关系，就年纪大了之后，你的钙合成就变得比较难嘛，有可能是阳气不足，阳光照射之后，然后产生维 D， 跟这种太阳反应之后，你会觉得身体很舒服，我就会变得特别喜欢晒太阳，这是一个。还有就是做博客，做博客这个事情，我其实也是经历过几个阶段的。最开始我们做的很佛，就一个月最多出一期，对吧？嗯。每个月录完了、剪辑完了，看到播放量从0变成1的时候，你就变得很快了。第二个阶段，哎，你发现会有一些莫名的惊喜，比如说我们有一期是上了荔枝的首页，它会有一些数据上的变化。参加一些活动，会给你一些扶持的一些流量，你也会觉得好快乐。过了一段时间之后，当数据上下浮动的比较厉害，你发现你的情绪浮动也比较厉害的时候，这个快乐就又没有了。<笑>这个时候的快乐是你发现了一个我特别想要聊到的话题，就比如说我要聊一期今年让我小开心的话题，这也是我今年的快乐。就播客这个事情，它带给你你跟这个世界的一些反馈，你跟你的粉丝的一些评论，包括你的一些数据的变化，对于这些东西反应之后的情绪起伏，我觉得这都让我很快乐。这个是一个前段时间你没发现我就是很安静吗、哦？我跟你基本上没聊天。因为那段时间我的情绪是比较低谷的，但是我觉得我有一个优点，我不绝望，我很难绝望。我有了另外的一个收获，我就发现我其实人生可以经过很多很丰富的事情，我很容易被各种各样有趣的事情吸引投入进去，然后就忘记我前面要做什么事情。就是我有很强烈的这种好奇心，但是我没有一个持续力。然后就导致我很多，我觉得这个事情应该有一个比较好的结果的事情，到最后没有好的结果，触发于说我要控制我自己对于其他的一些事情的一些体验，去做一些这件事情，我本身觉得很好，而且我到现在我也没有觉得它不好，依然感兴趣，那我这个时候就需要更多一些的坚持，等它有一个好的结果出来。或者是哪怕没有那么好，但它有一个结果出来，这是另外的一种成就感。我觉得我也需要去体验这种东西，我就得到了这样的一个体悟。当我瞬间想通的那一瞬间的时候，我就发现我的人生就是你循环卡在一个瓶颈里面，你很多事情都会卡在这个瓶颈，这就是我的其中的一个瓶颈。你想通了嘛？那一瞬间你又觉得好快乐，<笑>佛祖在菩提树下悟了，对，是的，就是悟了。至少我想到一件事情就是。播客，我经过了起伏的几个心情波段的时候，我可能热情没有之前那么高，但是我在悟的那一瞬间，我就觉得，我这个礼拜的播客主题我要把它想好，我要想我要去聊些什么东西，甚至于我想我还可能还会开一些其他的话题，我就觉得也是很快乐。嗯、第四个呢，就是阅读这件事情，其实我的阅读量一直以来都比较大。但是呢，是我之前的阅读就是什么？就是我很快的我就会把这个书翻过去，翻过去之后，然后这本书可能过了几年之后回头看我，我我就忘了就。对，我就像读一本新书一样。但是今年我读书的这个速度就放慢了很多。<笑>但是真的，你去精读一本书的时候，它又带给你另外的一种快乐。一个是当你慢速度的去读一本书，这本书在你的这种慢速之下读完了之后，那种成就感是更高级的。你在精读的时候，你就会发现有很多东西它是跟你自己是有关联的，你可以联想，你可以得到一些启发，然后你可以去做笔记，你就会感觉我跟这本书的作者，还有跟这本书是好像是在面对面进行一些交流，那种感受也是让你觉得哇很有满足感，这个也是让我觉得很快乐的一件事情。第五个事情是什么呢？逛超市。你已经彻底的往前迈了一步了。我跟你说，我以前的时候我是沉迷于天猫超市的嘛。嗯，对。有一天是河马搞活动，我就去了我们家附近的河马。嗯、当你脱离了一个一个人的环境，走入到一个社交的一个场合里面，你就会感受到一些跟你之前完全不同。就是那段时间，在社交媒体还有你身边的人传递给你的信息都是哀鸿一片，就大家啊失业啊，然后没钱啊什么之类的各种各样。但是那一天，我走在路上的时候，你就会看你身边的人，他就跟平常一样，大家继续走，该按喇叭按喇叭。太阳照下来，环卫工人在浇花。你走到那个超市的时候，超市里面的大妈依然在喊今天的牛肉打特价。<笑>你会觉得这个世界它是有希望的。就那一瞬间，恰好那天太阳又特别好。我的车后面不是有一个户外的小座椅吗？我就把那个小座椅搬下去。嗯在那个盒马超市的那个大屏里面，那个太阳特别的充足，我就在那个大屏看了一会儿书，然后晒了个太阳，你就感觉到很满足的时候，再上去买东西。买东西的时候呢，你就会发现，哇，这个东西跟你日常在天猫超市里面买的那种，它不太一样。天猫超市里面我买一种叫做快菜的一个蔬菜，有一段时间我很喜欢吃那个嘛，然后结果我去盒马之后，我就发现它其实有好多种，它有一种叫做快菜苗，就那个叶子很短。那个菜也是嫩芽，其实是，还有一种叫有机快菜苗。有机快菜苗跟普通的快菜苗的特点在哪呢？就它的根茎和叶子更加的薄，它没有那么肥厚，但它的那个汁水特别的多，而且那个菜啊炒出来之后特别甜。还有一种快菜，就它那个叶子是很长的，但它那个根茎特别短。我也试了一下，没那么好吃。但这个东西是我在。网上的超市里面，我是没办法去体会哦。原来一个快菜有这么多种种类。等等，我打断一下，嗯、快菜是不是就是白菜啊？我以前一直叫做白菜，但是后来我发现，我跟我老公说，我说你去买点白菜回来，就是他永远都买不到我想吃的那一种，就去研究那个菜到底叫什么名字。后来我发现那个菜叫做快菜
0: 。<笑>哦，是早熟的大白菜，形象小白菜，但比小白菜稍大。像小一号的大白菜，呵呵挺有意思
1: 。那段时间我就发现这个东西就是很有意思，可以值得玩味的一件事情。嗯，我还发现什么呢？盒马的预制菜里面就有很多你值得买的和不值得买的。比如说，它比较值得买的就是它的牛肉丸，现做的那个牛肉丸，现咬的、现煮的，拿回去然后就可以做的那个就是值得买的。同时我还买了一个速冻的那种缸子肉，那个不值得买。因为他那个羊肉没那么好吃，感觉在冬天来说，那
0: 个羊肉就是不够劲。哎，是不是？就是、说你在实体店的时候买东西，和网络上那种虚拟的那种感觉，实际上是有一点割裂的。你是有很强烈的获得感的。嗯，是的。嗯、所以实体商业还是有它的生存下来的道理，虽然被网络冲击了一下。
1: 每隔三天我就会去超市里面逛一逛，有时候我可能也什么都不去买，看一看但是我觉得逛超市的
0: 这个过程，我是觉得很开心，就是很有收获感。那你跟我婆婆已经高度吻合了呀？我婆婆今年六十七岁了吧？她现在逛超市就是她的事业，就是北京的那个家附近有四个超市嘛？我说就是规模比较大啊，就有点像那种永辉那种。是永辉，还有一个什么华汇，还有一个什么，反正就是四个大型超市。他会抽出一整个一个下午的时间，他可能吃完饭之后，他会跟家里人我们说一下说，说啊，我去逛超市啦。然、啊、后他有的时候能逛到七八点才回来。嗯，你知道这是什么运动量吗？<笑>我说您怎么逛了这么久？他说啊，我这几个超市都转了转，然后发现，比如说 A 超市的鸡蛋比较便宜。但是 B 超市的鸡蛋比较新鲜，综合下来我买了 C 超市的，因为它既比第一家便宜，又感觉品质上比那，就是又没有第二家那个那么消费不起。他会把这个超市这个东西这个价格，你随口一问，就他就能说出来。我觉得他非常强，真的。我一直觉得啊，就是说像那个家庭主妇的这个行业吧，其实是我是觉得，呃，没有什么就是可以。怎么说？就是说可以分的很很细的那种。像有些行业，你就会觉得啊，这个这个行业的谁谁谁做的很好，那谁谁谁做的很不好。但是我觉得家庭主妇很人很多，但是呢，他又比较不容易被划分，就是谁优谁劣，或者是怎么样，或者是说我我本质上觉得家庭主妇都是不快乐的，你知道吗？但是我发现有你和这个像我婆婆这种人，她实际上是可以把这个家庭主妇这么一个很特殊的这么一个所谓的职业，就是干的也很开心，你知道吧？因为她会觉得买菜或者是买家里的这个东西，然后买到了一个她觉得非常好，然后性价比又高，回来大家又赞不绝口的一个东西，他会觉得非常快乐，非常开心，呃，并且会正向加强他逛超市这件事情。他会把这个逛超市这件事情当成自己非常重要的一件事情。每隔大概多长时间，他呃身体比较好，然后又比较有精神的时候，他就会去这样去逛超市。其实回来他不见得买了多少东西，你知道吗？他有时候可能就拎着两三个小袋子，但他一路逛下来，什么东西什么价格，他这个实际上在自己的身体内部的数据库已经交换了一下、更新了，你知道吧？很有意
1: 思。这个就是我们生活当中的一些小确幸。尤其是家庭主妇，因为她的生活很简单，大部分是两点一线或者是三点一线那种的。你在这种重复的生活里面，你突然一下你就会发现到一些不一样的事情的时候，这个东西它就能够刺激到你产生快乐。我不知道能不能体会，你可能很难体会。没有意思，可能比较难吧。其实还不胜枚举，随便想一想，我就觉得有好多很快乐的事情。我这些快乐其实都不是中国人在骨子里面一直的追求，就是跟成功就完全没有一毛钱的关系
0: 。他是一个对,对，我觉得这个就是我非常羡慕的，你的这一点。其实我羡慕不是说羡慕你的生活，或者是羡慕你的状态，我是非常羡慕你的这个性格，使你有一个发现美和接受快乐的这么一个很顺畅的一个状态，就是不是说。像你说的，中国人的成功学嘛，就是不是说你今年挣了多少钱，或者是有没有买房子，有没有结婚，有没有生子？这我刚刚说的这些是中国人对于成功，或者是对于一个普通人正常该做的一件事情一个很具象化的这种步骤安排。但我实际上觉得，你真正正常结婚、生子、买房子、挣钱，就一定是快乐的吗？对于这个个体来讲，他不一定快乐。而你这个快乐呢，就是你自己能不能取悦自己的一种能力。你就是我的朋友当中或认识的人当中最能够取悦自己的人。无论现在的情况有多差，无论你有没有钱，无论你现在是不是处在生活中的低谷，你都会笑得非常开心的跟我去分享一件你认为很快乐的事情。不管这个快乐我是不是真的能够感同身受，但是至少他给我的这种影射下来的这个情绪，我就会觉得很开心。这是一种你很独特的能力，并且我希望你能够一直都保有这种很开心的这种赤子之心，非常难得。真的，我真的不是说以一个这个我们现在传统社会上说，这个东西啊，这个人成功不成功，他挣没挣到钱，他有没有公司。是不是年收入啊过百了，或者是过千了这么一种？我觉得不一定，不应该用这种方式去定义一个人。就是你这个人是不是真的快乐，你只有自己知道。但是我觉得每个人其实都有这种能力，在你的日常，不,不,不,不,我不是所有人真的，真的不是。我举个例子啊，你这种多数时间给我打电话都是很兴奋的，说：“哎，老王，我跟你说，我有一件特别特别有意思的事情。”或者是啊，有一件特别呃有趣的视频的视啊，好看的电视剧，甚至动画片，你给我大部分时间其余分享的都是这种事情，因为你的生活占比的很大一部分是有这些事情的。虽然你也有你的不如意，你也有你的不开心和不高兴，但是这些东西在你的情绪里面占据的时间其实并不长。我为什么刚刚你你在分享快乐那个时候，我说你很快就忘了，因为老刘就是这样一个人。我老公嘛，他就是他烦一件事情的时候，他当下很烦，但是他绝对坚持不过五分钟。五分钟之后，就会有另外一件新鲜的事情吸引他的注意力，就像电脑清内存一样，你知道吧？他的内存可能只有这么大。当初烦躁的那个事情，在五分钟之后，就会被一件新鲜的事物补充进来，挤掉他原来那些不开心的事情。这个体现出来就是，我们经常有人说：“哎呀，这人忘性特别大。”这种忘性大的人，他不好的一方面当然是有一些重要的事情，他说有时候会给你忘掉。但是呢，好的一方面就是他其实就是一个情绪替换非常快的人，他比较不容易让自己沉浸在那种特别不好的情绪里面。这种人就是快乐的，你知道吧？但是像我这种性格的人就非常难，我的内存很难被说五分钟之后发生的一件事情把我前面的这个情绪替换掉，这件事情太难了。甚至于一天都做不到，两天都做不到，甚至于一年都做不到。我会随时非常清晰准确的在我的内存里面提取到这一段不好的记忆，或者是不好的事情，记得非常清楚
1: 。
0: 你的这段
1: 话让我想到了一个作者的名句，让我觉得我现在不知道是该开心于你夸奖于我，嗯、还是说这个名句给我的不是很好的印象。名句叫做“头
0: 脑简单的人乐子多”。我觉得也并没有不好，在我就是今年已经是三十多岁了嘛，快四十了，自己的这个年龄里面，已经愈发的感觉到人的这一生啊很短暂。如果你能够开开心心的过完这一生，这已经是非常大的一个福气了。因为你如果是发着愁啊，担着心，内卷，非常强的这种竞争意识，你可能很快的人短暂的这几十年就过去了。其实是比较冤的，你知道吧？那反而我觉得这种快乐的人，就我不说别人，你刚刚说了你自己，你要我就说说老刘，老刘就是一个这样的人，挣钱也不多，是吧？挣钱的能力也不强，因为他上学的时候学习成绩也不好，就考大专啊，毕业啊，正常去打工。如果是世俗眼光中，他绝对不是一个成功的人，他在这个世俗眼光中，在他父母的眼光中，在他的同学眼光中，都不是一个成功的人，平平无奇。但是他自己本身的感受很重要，就是他的快乐。他可能会因为当下的一局游戏，就是打打那种竞技游戏啊，很开心，啊，觉得非常的自豪啊，自己拿了个什么 MVP 之类的。关键是什么？他已经三十九、三十八了吧，三十八九了。他的快乐依然特别简单，不需要说，哎，我今年挣没有挣到钱，或者是啊，我今年是不是做了什么出色的成就啊？他就是一个普通的老百姓，但是我就想，这个社会上其实大部分、大部分人都是平庸的，都是自己的这一一方小天地，是吧？上有老，下有小，然后自己呢一步一步的，这个可能用自己不太聪明的脑瓜子考个什么适合自己的学校，然后到社会上去谋生，成为这个整个生态链的一部分。有的人像他这个年龄就会很不快乐，那觉得自己一一事无成啊，用喝酒啊。抽烟啊，打牌呀、啊、这种事情去去麻痹自己，可能甚至于还会对自己身体造成一些伤害，或者是什么回家打媳妇儿、打孩子之类的，怨气很大的那种人。但是老刘就不是，哎、呃，我就觉得像所谓的你你说的这种心思单纯的人啊，就是他没有那么多的负面情绪可以积攒，并不是因为他真的很正面，而是他内存不够，他储存不了那么多负面的东西，你知道吗？这是我多年来跟他十几年的婚姻生活总结下来一点小经验。有的人他快乐，不是说他因为他这个人啊有多么成功，或者是有一个非常优渥的环境，或者怎么样，不是，就是他在非常尘埃的环境里，他也可以快乐。他就是用这种短暂的五分钟的快乐，去填充满了他整个的人生。我觉得这非常难得。你像我有的时候不开心，我前一阵子不是。因为一些家庭啊是是工作上的原因啊，不是有一阵儿比较焦虑嘛，焦虑，然后轻度抑郁，睡不着觉啊什么的，那一段时间状态很差。但是我就回想起来，用我这些环境和精力去套老公，就是老刘的这个生活，他如果要是在我的这种情况下，他可能还会很开心，你知道吧？就美的不行了，因为当时有一个还算不错的工作，不错的薪水，公司里面就处理的也还算游刃有余吧。整个环境其实，在我老公看来，我是没有什么可以忧愁的事情，所以他完全不能理解我的焦虑。但是，当我把我的焦虑说出来给他听的时候呢，他不是完全不能理解，他能理解，但是他做不到像我那么焦虑，因为他过会儿就忘了。我甚至于，我在可能过两天问他，我说我那天晚上睡不着觉，跟你说我那个不开心的事，你你还记得吗？如果我跟他说五件，他顶多能记住两件，两件到三件。另外两件他忘了，我曾经就是非常生气于他的这种，在我看来，他就是不重视，或者他不在意，有有那么一种就是诛心论，就是你就是不爱我。但是<笑><笑><笑>后来我发现，其实他不只是针对我这件事情，他不在意，他连他自己他都不在意。他不是故意要遗忘，的，就是我觉得我们这一期就是说到这儿的话，也是跟大家去分享这个事情。有时候你觉得很生气的人或事，可能不是说他故意的，一定要气你。有的时候，这些人和这些事他都没有意识到。所以，如果说我们生活中有很多难以，嗯、其实是自己过不去的事情啊，我们不妨做一个假设：我假设这个惹我生气的人，他不是故意的，他只是蠢。好像中了一箭，你知道吗？虽然你说的是老刘，<笑>不是跟你没关系，真的是这样。就像我今天早上，我不是跟你说嘛，我们要要录这个这一期节目之前，我的楼上不是往下高空抛物，扔到我这个小院子里面很多垃圾嘛。今天这个情况比较特殊，连他自己的那个外卖单子一起扔下来了，吃的薯条什么薯条盒子、汉堡盒子。连袋子一起带，快递单子一起扔到我的院子里了，所以今天我就找到人了呀，我就知道是某某楼某某号，跟物业讲了，我说我当时是很生气的，我说这太欺负人了，我跟物业说了之后，物业就找上去了，一看是一对老夫妇，就是年纪蛮大了，应该有五十多了吧，这个老太太就下来了，老太太说真不好意思，说我们那天啊家里面来了好多人，有好多孩子。大人什么的一起来吃了饭之后呢，我们他说我们老两口在厨房收拾，我们并不知道这个小孩子淘气把这个外卖的袋子扔下来了，真不好意思。然后他拿着簸箕，拿着这个墩布来，想来给我们清扫一下。当他跟我解释清楚之后，我当时没那么生气了。你觉得很生气的这件事情，这个人这个事儿，今天扔外卖这件事情是被解释开了，他人出现了，跟你解释了。但如果他今天不在，或者是他他根本他就没住这儿了，你就一直没有找到这个人，没有听到他这个解释，你对这件事你就会耿耿于怀，你就会认为这个人是故意的，把这个外卖袋子扔到你的院子里面，有一种对立情绪在里面。但其实生活中好多事情都是这样，有可能找不到机会去听这个很蠢的人去解释，但是你从心里面就认为他是坏。而不是蠢，但是如果你的生活充斥着这种情绪在里面，你没有办法解脱自己的时候，我觉得大家不妨就做一个假设，就是这个今天让我生气的这个事、这个人，他不是因为坏，而是因为蠢，你可能某种程度上就能释怀了。这件事他不是故意的，他可能只是恰好在那么一个时间发生了那么一件他不可能他也不可控的事情，导致影响到你了。如果你。在这种就是完全不可证实的事情上啊，就是这件事情你没有办法去证实它是坏还是蠢的时候，你一概认为它是蠢，其实好多的让你自己非常痛苦的情绪就不存在了。那如果换一个角度说
1: ，让你觉得生气的这个人，如果知道了你这个想法，他可能会变得很生气。就比如说，无形当中倒垃圾到了你们家门口的这一位，嗯，他如果知道了说，原来他这么轻易的原谅我，我不是因为别的。而是因为我蠢，
0: <笑>你换一句，换一个角度讲，他是不是真的蠢？他往你的门口扔垃圾这件事情，是不是对于你，对于他其实都没有益处？只是单纯的他蠢扔了，他这件事情本身就是很蠢呐、啊。基本上是从第三人的角度来讲，他没有任何收益的情况下做这件事情，这就是蠢呐、啊。这形容的非常精准啊。我记得这是当时我看的哪一个，不知道是一个看的一个短视频，还是一一本书里面说的，就是说其实有百分之九十甚至更高比例的事情，你认为非常气愤的事情，真的是因为别人蠢，而不是因为他一定要跟你作对。但我觉得这件事情，哎，引起我的一些反思的时候，我就会在生活中去验证这件事情。我发现确实是这样，有的时候人的这个认知它不一样的时候。你们没有在同一个平台上去讲的时候，很大比例都是蠢，有百分之十的比例它就是坏，但是我们何必在乎那百分之十呢？如果说我先认为他蠢，后来确认是他坏，那我就按坏的方式再去做就好了。但是最起码我减少了百分之九十的麻烦呀、啊，百分之九十的负面情绪是只有我自己背负，这个人并不知道的。很多时候都是你像比如在车库里面。有的时候，老刘也有这种情况，看到别人那个车停的非常的不规矩，就是本来整整齐齐的停车线，然后我们那天看到一辆车，他就非要横着三个车位停，斜着，他等于走了一个勾股定理的那个第三边，刚好影响了三个车位。老刘就说,说你说这人是不是有病？你得多跋扈、啊！然后我当时潜意识里我就在想，也许只是他今天，比如说有一个非常非常着急的事情，或者说他这个人就是单纯的蠢。他可能有一次这么停，然后被人把车划了，然后他可能就长记性了。他与我有有什么关系呢？我今天很气愤的在这儿去指责他，或者是联系物业让他挪车，这对于我的生活来讲没有任何正面的东西。虽然很羡慕你,就是你，就说你你对快乐的这种感知，因为我其实已经在相当长的一段时间里面，没有一种很清晰的，就是某一件事让我很快乐的事情了。这种时刻已经不是一年，可能就是有几年了吧。但是长线的这个情绪是比较平稳，既不会很不开心，也没有很开心的事情。这个情绪让我起伏的话，其实是有一点难的。短时这种气氛，像今天扔垃圾这种事情，短时间我会很气愤。但是很快乐的这种感知，比如说你觉得晒晒太阳的很快乐呀，或者是你觉得读书会很快乐呀。这种短时的很快乐，我确实是，我不是没有，是可能没有记住它，因为没有那么快乐。我觉得这个阈值可能比较高了。但是你说的这个，我想到了一个跟你不一样
1: 的结论，是什么？第一个，我觉得我不是说随时随地都能够找到快乐，我觉得这个不一样的，嗯、是因为我经过了是,是有一段时间我是完全没有收入。也完全没有存款，那段时间我整个人会变得非常的暴力、嗯、黑暗和悲观。那段时间中我没有快乐嘛？其实按道来说应该是有的。那一年里面，就是我的自媒体还是小有成就，我的小孩那个时候是属于最可爱的时候。因为你迫于生活嘛，这个是最实际的东西，你就会完全找不到一点快乐，可以让你快乐的事情你也会自动的屏蔽。但是经过了那一年之后，当你的生活好转了之后，所谓的这种饱暖思淫欲，你知道吧？嗯你就会越发的觉得哦，原来快乐这个东西它是真的很宝贵的。我就是要多找到快乐，会觉得说我的这个人生里面短短的几十年里面，特别是当你有自我意识、自我的行动能力，当你能够有一定的能力为自己去做一些事情的时候，这个时间其实是真的非常的短。如果这段时间我让一些不是特别正面的情绪充斥我的时候，我就会觉得很不值。因为我那个时候是有同学，他是在35岁去世的。那一年我去参加他的追悼会之后，嗯，然后回来的路上触动到你了我，我就说，我一定要保留好我自己找到快乐的这个能力，嗯、因为他的生活条件是非常的不错的，嗯，他拥有很多常人可能觉得，哎，这是很好的外部的环境，还有一对很好的父母以及很不错的家庭，嗯、但他依然在那么早的时候就去世了，生病了吗？是疾病，哦、很快去世，在、哦、他生病之前呢，因为。我很多的朋友会喜欢找我聊天，嗯，聊天的过程里面，你能感觉到他不快乐，我就觉得我不知道哪天我也就没有了。而且我是好不容易长这么大，我可以不被什么家庭啊、什么很多的这种东西所控制的时候，我只要在有限的这种社会规则里面去遵守，那我觉得我要尽量的让自己更快乐一些。我会去潜意识的专注于我当下所在的这个环境里面的一些细节，这个是一个原因，还有一个原因是。我今年应该反复的有跟你提一本书，叫做《人生设计课》。嗯，以前我看了很多这种工具书啊、励志书啊、鸡汤书，真的是不胜枚举。里面也有很多的这种伪方法论啊、伪科学论啊，什么各种理论的，但是都没有过脑子。唯独今年那本书，为什么我会反复的提及？它其实提到了一个方法，就是这个方法的名称，我要翻书我才知道。大概说的就是什么呢？有一课让你觉得触动。让你的心灵感觉到有一点跟平常不一样，你就记录下来。你在什么样的环境里面？你面对的是什么人？你们在讨论一些什么样的话题？嗯、你们在一个什么样的对话环境里面？你在做的这件事情，它是一个呃，就是商谈的环境，还是一个浅谈的环境？你们谈论的是什么话题？它去训练你对于情绪的这种生活的捕捉能力，你就会很容易发现这里面的一些共性。我就把这个记下来了。连着差不多有半个月，我其实有意识的，虽然我没有说按他那么严谨的说，我记录在 f l o w 里面啊，或者说我记录在这个笔记本里面都没有，但是我在脑子里面对这个东西开始有一点拆解，就是我会记住我按他的那个方法，现在处于什么环境，跟什么人说什么话，讨论什么事物，我手上在做的活是什么，我现在的背景是什么，我开始有意识的拆解了之后。你会发现了一些共性。当你发现这些共性的时候，接下来的这一段时间里面，你就很容易的说，我取向于说那些有共性的东西我去参与，那些让我觉得不是特别开心的东西，我尽量的去回避。你会发现能够打动你的这些事物，它突然一下变多了。我觉得这个、嗯、所谓的这个情绪，它其实是有些科学，有些手段可以帮你延续的。还有一个是因为你的身份不一样，我现在是作为一个妈妈。我有一个小孩、嗯、这个年纪的小孩他其实是没有什么太多的自理能力的，但他的学习能力特别强。他面对的人也就是父亲和母亲两个人的时候，他对于这种情绪的感知，他的这个学习的途径就变得很窄。你在这么窄的一个环境里面，你给他提供了一个负面的样本，我觉得小孩开心不到哪里去。所以我觉得我现在我小孩有一点好处，就是但是不是说从一开始就有，是这半年。跟我老公说，别的我都可以说，我这个人做妈妈不行，但是我觉得这件事情来说我鞠躬，我居功至伟，因为以前我孩子是一个比较忧郁，就是所谓的这种心小的这种孩子，他很容易一些敏感的事情就变得很暴躁，或者是说很不开心，然后很容易想的很多，很自卑，很敏感，各种各样的问题，因为。但是在今年的这个半年里面，我发现我小朋友他现在对于这种不快乐的遗忘的能力，还有这种阿 Q 的精神，就做的非常的好。就比如说，在今年里面，因为我是很明确的跟他说了，我说，我说虽然我不不觉得你有这种配不起啊，或者什么你不能得到一些东西的这种观念，但是我要跟你讲的就是，今年那么我们可能很多东西我们需要节俭一些，有些东西你可能能得到，有些东西你可能不能得到。所以他今年他的玩具会少了很多。以前的这种益智玩，比如说那个华容道，他是在四五岁的时候是玩的很多的。但是后来这一两年里面，他基本没碰。今年他就拿出来了。我说你怎么又开始玩起来了？这个他就跟我说，这个东西其实也很好玩。就算我没有什么泡泡安静书啊，就所谓他们同学之间可能传递的比较多的一些玩具吧。那虽然我没有那个东西，但是我觉得这个东西能够锻炼我的智力。会让我比别的孩子更聪明，他会有一种自我阿 Q 的安慰，你知道吗？所以这个也是找到快乐，是吧？对，所以他会让我对于说自己去找寻快乐的来源这件事情变得非常的有动力。所以我觉得其实快乐也是有很多样的，而且不要把它当成一个非理性的东西，它有时候是可以主观的，就是在于你主观上面对于这件事情你的需求有多少。很多人他对于快乐的定义是很随意的，就是你有快乐，那就是有快乐过来，我是很开心的。但是我不会量化，我要怎么样才能得到快乐，以及我要怎么样把这个快乐最大化。就是你去除了随意，你增加了一些量化的环节之后，你会发现，你其实很轻易可以得到的。我今天。我给自己安排了几件事情，那么我要在哪些事情上面，我要找到让我最开心的地方？比如说今天早上我一起床，我送完我小孩我就开始设计。我说我今天一定要去，我要去河马，我要去逛超市。呃，我大概九点半过去，十点钟我就可以回来。回来之前的话，最后的十分钟里面，我要把我的那个小毛巾，还有我的那个户外的小凳拿出来，在大广场上面晒下太阳。看午夜书，<笑>太具体了，就很具体。但是确实，他就让我获得了快乐。我们在约这个播客的这个时间是十点半嘛？之前有一段很小的时间，因为我到家的时间就比较早，比如我之前预想的要快了半个小时。嗯、我这半个小时里面，我就想说。我有好几本书，我好喜欢，而且我给我女儿买了之后，她也好喜欢，我就很有成就感。我就想要把这个东西分享出去，就是要把我这种得意、得瑟劲，要让所有人都知
0: 道。嗯、你道来，我给你纠正一下，叫得瑟
1: 啊，<笑>得瑟。就是用很短的一个时间里面，立马拉了一个小群，就用很短的时间里面去找到了供应链。你看，我半个小时、嗯、干完了这件事情，然后找了二三十来个听我推荐这个书本的人。把它们放进去，把供应链放进去，然后开始往里面推书。当然，现在还没开推一本，但做完了这两个步骤之后，<笑>我就觉得哦，好开心啊！就我今天上午的快乐阈值已经拉满了，很强，非常强。预想安排之后，你就是有快乐的理由了，对吧？就是干嘛不让自己快乐呢？这么好的东西，他又不花钱。除非你吃不饱饭，我觉得这些不花钱的快乐，你就是能够多占你就多占。是的，二零二三里面有没有一些事情让你快乐？这个其实是我比较感兴趣的，因为我的快乐太容易获得了
0: 。你要说这个，我今年的比较大的一个快乐，可能就是终于在这个现在有一个自己住的地方，应该算是比较快乐的一件事吧。因为我之前其实很，我跟你说过，我情绪不好的一段时间，其实是因为长时间跟老人住在一起。就是这种很琐碎的情绪的这种积压，嗯、让你就容易不快乐。你年轻一代的人一定是和老人过不到一块儿去的，作息呀、你们的兴趣爱好啊、你们甚至于吃的东西，可能都不在一个维度里面。你要说今年比较快乐的事情，应该就是这个房子落定了，我们很快乐的搞完了自己这个不怎么快乐的装修。<笑>很快乐的搞完了这个装修，住进来，我觉得可能就是一个我比较大的一个快乐。还有一个就是很快乐的把长沙的房子顺利的租出去了，也是我一个比较近的快乐。但是我的快乐一年有两个就非常不容易了，你知道吧？我的快乐大多是跟解决我现在一些比较大的问题有关。你比如说。这个房子，这个事情就是能跟父母分开住了，能跟这公婆分开住一个自己的这个小家，可以比较自在的想穿什么穿什么，想想吃什么吃什么，就是这么一种。我这个人呢，是非常敏锐的去感知到别人情绪的人。我不像老刘，他可能他他父母开不开心、高不高兴，是不是有什么欲言又止的事情，他比较不关心。但是呢，我是一个这个感知太过于敏锐的人。就是敏锐到我可能自己觉得都我不应该这么多心，但是这种敏锐感呢，就会导致你有非常重的一个心理负担。你总会觉得，哎，我这件事情会不会让他不开心了？或者我那件事情是不是增加他的工作量了？或者哎，我今天我要想洗这个衣服的话，我是不是要干涉到他们老人的一个空间了？很多很多很琐碎的事情。真的，我们可以改天单独拉一期出来，就是跟父母之间，或者跟这个就是跨辈人之间的这种相处的一些趣事啊，你可以单练一期。但是，就是长期的跟别人这种琐碎的接触，会让你有非常重的心理负担，同时呢，就会对于自己这种三十多岁了还没有一个自己独立的住房的这种懊恼，其实会让你就不快乐。所以今年呢，成功的解决了这个问题。也成功解决了老刘的一个心病，就是他之前也觉得他的父母跟他之间的关系不像我跟我父母话那么多，可能男孩子跟父母之间的话都会比较少吧。他之前也觉得父母对他的有一些可能期许啊，他做不到。然后他虽然他很快就忘了，但是他也会时刻知道这件事情，就是说父母对他其实不是很满意啊，或是怎么样，会对于父母有时候气头上的指责呀，或者是这种，哎，中国式父母都这样嘛，就是骂还是骂的比较狠嘛。骂完了之后，他也会对一种就是说我没有长成我父母希望的样子，我这个号是不是养废了？就是这种什么自我质疑也也有一些。所以说，所、就、以、是、说是因为爷爷过世嘛，爷爷的这个房子卖了之后，这个钱父母拿来全部都给他买房子了，他就会觉得啊、哦，其实我我爸就是表面上嘴上骂骂我，他还是爱我的。我们两个之间现在达成共识的一个观念，就是说，如果这个人他只只是用嘴爱你，那他可能不是真的爱你。如果他嘴上说不爱你，但是他的钱都给了你，那他一定是爱你的。他因为有一阵儿就是情绪不好的时候说，哎，他真的活得没劲，他说要跟父母说，要不你再抱一个，哼。也、就是这种自毁的情绪。最后这个房子一定下来一买之后，我就跟他说，我说你你觉得你父母可能跟你之间情绪连接比较差，呀，觉得你父母对你不满意或者怎么样？我说但是你是他们唯一的孩子呀，他们怎么可能不爱你？呢？他只是不会表达。他并不是真的是要说一些什么话去刺痛你，或者是给让你想不开或者怎么样。今年成功的解决了这个问题呢，不光是我们的居住环境改善，老刘的心结也解开了，然后把这个事儿解决了。还有一个就是，我长沙那个房子你是知道的嘛，就是当时是，呃，还没有失业之前买的，等于一直是数字还比较大的一个房贷在还嘛。之前一直都是用我自己的一些积蓄在还，今年呢把这个房子呢很顺利的租出去了，租客呢也跟我们就是聊的挺好的，也是北方人，就觉得，哎这件事情也突破我的心理预期了，我的心理预期是今年租不出去，结果呢我们过去了，然后很顺利的把这个房子租出去了，能让他自己分担这个房贷的很大一部分，我也是比较开心的。今年就是我现在拿出来能让你跟你分享的，想起来的比较开心的事儿，也就是这两个。具体的说，具体到说，你那种什么呵读一读一本书会很开心啊，或者是晒个太阳会开心啊，这种事儿我好像已经很久很久没有过了。我得向你学习。今年有好几个想跟你一起完成的计划，但是因为你
1: 回北京回太早了，我们就没有实现，好几个呢。明年吧，我去了我,我还得住你那儿。来吧，<笑>我的小屋为你敞开，只是我那个小号床哈哈没法给你弄。<笑>
0: 没关系，这个叫什么办法？总比
1: 问题多嘛。哀鸿遍野的二零二三，我觉得，如果说我们还
0: 能够找到一些小快乐，我觉得这个就是赚。很庆幸的，对。就我觉得，其实不说快乐，我觉得生活中如果没有什么触及你筋骨的痛苦，就已经是值得快乐的事情了。我总是跟老刘有时候聊天说，我说这世界上有那么多还处在痛苦之中的人，我说我们就已经是非常非常幸运的了。不管你是自己觉得自己是。很平庸啊，很平凡啊，甚至于可能是有点没出息啊，就是这种这种状态，挣不到什么大钱的这种。我说你能够自给自足，能够吃饱饭、吃饱穿暖，然后有地方住哈、啊，那个就是已经，我说你已经在这个维度上战胜很多人了，就不必说总是去想着自己这种不足的地方。我个人其实现在已经进化到一个什么程度呢？就是说我其实现在把我自己当成一个体验者。因为我的心态这些年还是变化很大的，嗯，我觉得我就是这个很巨大的世界、很无垠、很广阔的这么一个世界的一个体验者，本质上和这个地球上其他的生物也没有什么特别大的区别，因为我们都是过客嘛，就是我来了，然后我体验了我喜怒哀乐这一遭，最后哎，我还总有一天我会走的，对吧？就是说我来了，我走了，中间的这一段时间都是我体验的时间。那么我同样都是只有这么这么长的时间的话，我为什么不更快乐一些呢？对吧？你快乐和不快乐，今天一天都会过去，明天一天都会到来。当然是快乐的时间越多，对于你的人生来说，对于你的体验来说，是最有价值的。你对这个世界造成的影响，对这个国家造成的影响，对整个这个所谓的这个地球的生态造成的影响，都太微乎其微了。你不要认为自己很了不起，你也不要认为自己很要背负很重的东西。你背起来的终究有一天会卸下。中间的这些体验的过程，就是你自己作为一个个体来说所拥有的所有。你的情感、你的感知，是你唯一能够控制和把控的。你周围所有的这些环境、其他人，还有这些什么，甚至气候什么这些东西，这些都是你所不能把控的东西。那么，同样一个环境，面对同样的这种灾祸，比如说是我们之前经历的疫情啊，啊，现在有经历的一个比较低迷的一个经济形势啊，不光是你一个人在面对，这个世界上所有的人都在面对这些东西。那么，每个人只能是用自己的心态、心境和自己的这种控制力，去面对这件事情。你逃避不了，你对于你逃避不了的事情，你只能笑着去面对，因为你哭着你也得面对，哭着他就不失业了嘛，一样会呀、啊，对吧？现在整个经济大环境不好的情况下，就像你说的，大家在超市里面还是该买东西买东西啊，你该吃饭还是要吃饭吧。对吧？我只能说，我今年可能挣的少了一些啊。我往年可能是收入是多少多少，我今年一下腰斩，那也不能说我饭也不吃了，我就天天在那哭，那不现实啊。我们只能是更加精打细算自己的生活，是吧？让自己获得一些更触手可得的快乐，充实自己的生活。其他的我觉得毫无意义。一个
1: 多小时，啊，到尾声了。嗯嗯、我就是想在这个尾声里面，跟我身边的有一些朋友，其实也想跟他们说。只要你不要老想着说我就是希望别人能高看我一眼，其实你就非常容易在生活里面找到一些很简单的小幸福
0: 。让大家就是人承认自己是平凡的这件事情，其实是很重要的。是的，就是这样。好吧，那这期就这样呗，拜拜 <bye>、嗯，下期见，下期见喽。